0: 欢迎继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来呢，进入我们今天的咨询室的故事。如果朋友们想要预约自己的这个个案分析，您可以拨打零三七幺六五八八九九二六零三七幺六五八八九九二六，或者呢，关注我们的微信公众号文聪心理工作室。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。今天我想和大家。他分享的这个案例呢，是一位女性来访者，她的求助，求助的是关于恋爱方面的问题。她、嗯、曾经有一个男朋友，两个人相处了一段时间，就发现矛盾挺多的。但尽管矛盾重重，她还是觉得他特别爱这个男孩呃，但是呢，在一次冲突过后，这个男孩还是很决然地提出了分手。分手没多久，她就发现自己怀孕了、哦。当时就是怀孕的这个信息，还是让她在心里有那么一丝期待。他想，我们之间的这个矛盾又不是原则性的问题，而且我现在已经怀孕了，这个男孩会不会来到我身边？嗯，然后因为这个孩子，啊、我们可以再重新开始、嗯。然后他就联系他的这个男朋友，但是这个男孩呢，表达的意思很明确，就是说我们两个之间的感情不存在了，即便有了这个孩子，可能也是没有办法再把感情很好的继续下去。所以说，这个孩子根本不是我们能够把这个感情。恢复的一个筹码。嗯，他说：“那就是现在我这个情况，就是要做人流的话，我还是希望你能够陪我，或者怎么样。”但这个男孩说的是：“我这个时候不太适合出现在你的身边，因为我觉得这样的话，我们的关系会变得暧昧不清。如果要分手的话，那我们就分得彻底一点吧。”嗯，所以
1: 男朋友没有回来
0: ，男朋友就没有陪着他去做人流。嗯，等他自己把这个流产做完，然后身体恢复了以后。他其实对这个男孩还是会念念不忘，嗯，但是呢，又觉得根本没有什么希望
1: 了
0: ，嗯，但是这个男孩呢，却又突然的出现在他的生活当中，回心转意了，想要去挽回这段感情。男孩说的意思是，呃，离开了以后才发现，其实这个女孩对他挺好的，他也很想再重新开始这段感情，嗯，那对于这个来访者来说，能够跟自己喜欢的人在一起，他也很开心，所以两个人就。毫不犹豫的就重新开始了啊！但是他发现真正重新开始之后，他却没有办法忘记曾经的那个伤痛，他总是会发脾气，或者去指责那个男孩当时对他的这个不管不顾。嗯，呃，那么这个男孩呢，表现出来的意思是，既然你选择原谅，以后我们好好就相处了就好了，干嘛非要去翻那个旧账？这女孩说：“其实那个旧账，她就一直在我在心里面想起来这个事儿，我还是挺伤心的。所以呢，我就会提，呃，有的时候自己也反复的告诉自己说，不要再提了，不要再提了，我们现在好好相处才是对的。但是还是忍不住会去提这些事情。嗯、她也明显的感觉到这个男孩就是此次再回来，他们的感情继续。其实这个男孩呢是。”还是付出了真心的，最起码就是对他的态度比之前他们那个分手之前要好很多。嗯、就这个男孩，他在努力的想去做一个好的爱人，但是自己呢，却总是这样不依不饶的让他，一方面自责，一方面难以去情绪自控。直到有一天，这个男孩说：“我我觉得你还是原谅不了我。既然是这样的话，我们还是分开吧。”就他们再一次分手。嗯，这个女孩现在她第一呢是特别的遗憾。他就问：“如果说我的情绪能够控制好的话，那我们这段感情是不是就可以发展得很好？我又喜欢他，他又那么有诚意，再次回来。呃，第二呢，就是如果说跟这个男孩我们两个之间不再可能了，我觉得我我是不是再谈一个恋爱的话，我还是会这这种情绪难以自控啊，就用这种方式去折磨自己，折磨对方。如果说我把这段感情的伤再带到下一段感情当中，那我该怎么办呢？”嗯
1: ，这个女孩子其实她。最后这两个问题也是对他自己一个很好的启 发， 一个思考哈。嗯嗯。呃， 虽然说看起 来， 当初他流产的那个事件也许已经过去很长时间了。嗯。但是事件过去 了， 嗯， 他背后的那个情绪没有过去。嗯。所以他才会一次又一次的旧事重提。呃，而且在跟这个男孩的交往当中，分手也已经有分了两回了。嗯，所以我觉得可能说这段感情，这两段感情，对于这个女孩子来讲，应该说是非常难忘的经历，应该是可以从这两段关系里边会了解到很多东西的
0: 。他问的第一个问题就是，如果他的情绪能够控制的话，是不是他们就会有一个非常美好的结果？那我认为，在爱情当中，不存在什么如果。因为什么？因为你比如说，他说如果我的情绪稳定，但是这个情绪可能真的没有办法稳定，嗯，所以我们没有办法用一个假设的问题去给出一个肯定的答案
1: 。对，我们得需要了解说他为什么情绪看起来这么不稳定，
0: 而且很多的这个问题或者说这个结果看似偶然，其实是必然。嗯，那么也许他现在跟他的这个男朋友复合之后再次分手。他觉得是偶然的，是我因为我的这个情绪控制不了。我如果控制情绪的话，我们就会很好。但我想，即便他的情绪控制，也可能会有其他的原因导致了这个感情分手。既然分手了，就不存在换一种可能性了。对，他就是分手了
1: 对，就他们之间。第一段关系当中之所以分手，其实就是因为他们经常会有矛盾产生，嗯，对吧、嗯？说明他们之间的这个情感关系其实是存在先天是存在问题的。比如说遇到问题之后，他们为什么会容易产生这种争执、争吵，到最后男朋友说，呃，要分手，而且即使说女朋友面临着要一个人去流产的这种情况，他也不来陪，嗯，说明他们之间关系其实本来就已经存在严重的问题了。再加上说因为流产事件造成的影响，其实。呃，在他们的关系里边，爱当然一定会有。比如说，他很喜欢那个男生、嗯，但是呢，因为两段关系前面争吵，加上后面流产事件，其实他们叫新仇加旧恨
0: 。嗯，呃，这个女孩儿，她其实，在第二次跟这个男孩在一起之后，她还是自责的成分比较大，因为她觉得她不应该愤怒，她不应该记仇，她不应该不原谅她。男朋友，可是当他自己说到我不应该这样做的时候，他一定特别强化自己的这样的想法，就是，哦，我我说你为什么不允许自己愤怒呢？因为你当时是受到伤害了。他说，但是既然我已经选择原谅了，我为什么要愤怒？我说，愤怒本身没有什么不被允许的，就是我们始终强调没有任何一个情绪是不允许被出现，只是说这个情绪带来的这种。呃，行为我们可以去稍加修正。现在你你是连自己愤怒都不允许自己愤怒了？
1: 对，呃，我们当然对于那些负面情绪，比如说那些消极的愤怒、忧伤，就这些情绪，往往可能我们是不希望它过多的冒出来的。嗯嗯但是这些情绪本身，它们客观存在，而且，比如说那些愤怒。他都是很有能量的。我们越是尝试说我不要，我不允许，我要压抑他，其实他反弹那个力量可能会更强大。嗯
0: ，而且虽然他认为他的这个男朋友，呃，此次再回到他的身边做了很多的改变，他感觉到其实这个男孩对这个感情还是挺珍惜的。但是即便珍惜，会不会爱，其实这还是另外的一个问题。嗯、因为为什么这个女孩那么长时间她从这个愤怒当中出不来，是因为？她的这个男朋友其实是没有接住她的愤怒的，他甚至会把这个愤怒的力量用更大的一种推力再推给这个女孩，然后这个女孩就又遇难了一个更更大的愤怒再打回来。他们其实是相互之间，就是如果说这个愤怒是一个皮球，然后我因为我对高翔有意见，我把这个皮球狠狠地砸向高翔的时候，高翔如果说接着这个球，然后对我说我理解你的这个愤怒，我能够接纳，尽管这个行为本身是。也让我受到了伤害，但是我知道原因，我我尝试着努力的去对你的这个行为进行一些理解，嗯，而这样的话，他可能我就我这个怨气可能就会释放对，对，这个愤怒
1: 它就会变小，这就像是，呃，我们对于情绪的疏导一样。如果说我们给他疏导开来，这个情绪他自然压力就会变小、嗯。但如果说我们彼此其实都是对那个问题是回避的，嗯，男朋友说这事儿都过去了，我们要翻篇儿，嗯。呃，而且我能够看到，看起来男朋友比之前表现要好、嗯，他其实是在用行动去表达他的那个愧疚的，但是没有在语言上，嗯、没有在情绪上，跟女朋友去进行沟通。
0: 对，所以说这个男孩他希望的是，你快点原谅我吧，或者说这个事情我们既然重新开始了，就当他没发生、嗯、就,就翻
1: 篇过去，就不再提了。
0: 就是我把这个问题掩盖着，但是你越想去掩盖，我越想把他。把这个遮羞布撕开，我就让他我们直面这个问题，他们两个就成了一种撕扯。在这个撕扯的过程当中，其实我认为会让这个女孩在心里面她的这个愤怒更加的明显。对,对你看会会这样。你比如说，假如打个比方，我和高翔之间，我做了一件事情伤害到了高翔，那么如果我主动的对高翔说：“哎呀，我做了这个事情，对你造成的这种伤害，让我在心里非常的不安。”那么这个时候，高翔可能会觉得你意识到了你的这个伤害，可能我也有愤怒。嗯。然后，每当就是高翔想愤怒的时候，可能我都会去表达一下，就是说我希望以更好的方式能够让我们未来更好。就是这样的话，我不回避我的这个过失。对。同时，我会去对未来呢有更具体的一些这种行为的这个。策划就是，比如说我打算做一些什么，来让就是之前的那个伤害能够得到修补，而且能够更好的往前发展。那这个时候可能高翔他会在心里面这个这个愤怒就是一点刚刚开始十分，后来是七分，然后三分五分。但这个女孩为什么她会越来越升格呢？就是每次在我愤怒的时候，这个男孩就说，那意思就是你要再跟我计较这个事儿，就是你的错了。就是我现在被受、呃、被伤害了，我受伤了，我连愤怒的自就这个资格都没有了，这就会激起他更大的愤怒。
1: 对，所以说这里边其实是提到，当我们遇到问题或者遇到矛盾、遇到冲突的时候，该怎么去进行处理的问题、嗯。我们去沟通处理的方式不同，最后的结果一定是不一样的。就比如说，如果说我遇到伤害，但是我能够感受到对方的那个诚意，能够感受到对方在向我真诚道歉，嗯、而且对方也在为这个过错去承担责任的话，其实我我是很容易。原谅的，因为我看到，我感受到了。嗯。但是如果说我想要去表达，我每次想要说的时候，你都会给我堵回来，你都会不允许我去表达，好像我旧事重提是我的错。所以其实这种压抑反而会增强我内在的那、那个愤怒。嗯。我觉得他们之间那个沟通矛盾冲突没有办法去化解，所以一定是反映出他们两个人平常的这种交往的方式，遇到问题之后其实是没有办法去处理的
0: 。另外呢，就是我希望这个。女孩，我说你再认真的感受一下，在你发泄愤怒的背后，除了你自己在心里受伤之后的这个不满，除了为了发泄自己这个不满让你愤怒，那么你这个愤怒还有没有其他的含义？就是你想通过这种愤怒的方式去获得一个什么？他说是获得对方的那种愧疚，因为愧疚而对我更好吗？我说这也可能是一种方面。我说还有没有其他的？就是再想一想，还有吗？他说也可能还有这样的一个成分，就是因为。我曾经抓不牢他吗？他曾经离开过我，在我最需要他的时候，他也没有回到我身边。他现在回到我身边，那么这个回来是永恒的吗？他会不会再次的不辞而别？所
1: 以，他心里很忐忑的。对
0: ，很忐忑、不安，甚至还会有一种危机焦虑。那么这些呢，都会让他的情绪不稳定，甚至有可能是，我因为这种不确定，所以我要去发泄，我把我那个不讲理的一面展示给你。如果在我这么不讲理的情况之下，你还能够守在我身边，我就通过这种试探来确认这个感情它够不够牢固。其实这种模式在爱情当中也是，真的是经常会出现的。嗯、挺多的。我就用我最狠的一种方式去测试你对的，你对我的感情够不够真？我这么狠的对你，你还不离开我，才能证明你是爱我的。但
1: 是在这种关系当中，往往对方有可能会最后最终，哎呀，不行，受不了了，干脆就分手。嗯、所以说，我们用这种试探的方式，最后其实是对关系最终会造成伤害。
0: 他问，他说：“那？”如果说我再谈一个男朋友的话，我会不会把这个情绪或者说这种模式带到下一段关系当中？我说这个呢，很大程度的是取决于你对于你失恋这件事情你的解读是什么。我说你看哈，两个人分手之后，那么不同的人可能对这个分手有不同的解释。有的人会认为，分手是因为对方不好，我没问题是他不好，我遇到了一个渣男，所以我分手了。还有人会觉得分手是因为我不好，是因为我不够可爱，我不值得爱。对方一了解我，我发现原来我我这个人不怎么样，他就离开我了。嗯、对
1: ，会有自责的部分
0: 。还有一种呢，就是分手会觉得是啊，我被伤害了。呃，爱情本身就是一个伤人的东西。我不触碰爱情，我就不受伤。我我一旦触碰到爱情，我就一定会受伤。所以说，这世界上没有爱情，这也是一种解读方式。还有呢，就是说。这个感情太麻烦 了， 我我谈恋爱特别的耗神 儿， 我不想去耗费自己的这个心 力， 这也是一种解决的方 式， 就是我们。可能还有千千万万，就是对于分手这一件事情、失恋这一件事情，我们每个人对于他都会有属于自己的解读。其实你对感情的解读方式，也就决定了下一步你会怎么样对待感情。你比如说，我认为分手都是他的错，没我的问题。那这个时候呢，可能你下次你还是一个挑剔的态度。如果觉得哎呀，分手是因为我不够可爱，因为对方发现我不够可爱，所以所以才离开我，都是我的错。那么这个时候呢，可能你就面对爱人呢就更加不自信，还是一种。自责的方式面目出现。如果你要认为受到这个伤害以后就是说都是这个男人的问题，这世界上没有一个好男人，那你可能就不相信爱情，更趋
1: 向于自我保护哈，不相信爱情。对
0: ，那还有一些人可能会觉得没什么，我们都是好人，只是我们不合适而已。那用这种方式来对待的话，你说那我下次碰到一个合适的人？那我就可以很好的去谈恋爱了，所以对爱情的你的这个解读，其实决定了下一段感情你会是一种什么样的姿态出现。对
1: ，即使是一样的事件，我们的解读方式不同，也就意味着说我们下一段的关系可能会是一个什么样的开始。其实这段关系里边，我们在恋爱关系里边，往往它就像是一面镜子一样的，可以照见我的问题，或者说甚至能照见说我的原生家庭给我带来的这种影响。嗯、如果说我们能从这段关系里边，能够去学习到一些让自己能够更。进步一点，我觉得恋爱其实就是可以让我们能够变得越来越优秀，变得更为成熟的一个起点
0: 。嗯，嗯所以就是她的这个男朋友第二次虽然带着比第一次跟她交往更加有诚意的姿态来了，但是这个诚意可能还不足以去包容她的这个内心的那种伤痕，也没有能力去帮她来处理这个伤口，所以她的那个愤愤怒一直积郁在这里。那现在呢？能够帮助他的只有他自己，就是让自己再去还原当时的那个情况，当下的那所有的那种愤怒，甚至是那种情绪想要宣泄，都可以让自己宣泄出来，然后你再重新的去梳理自己的感情，在这个感情当中，我如何做会更好？那我认为这是一个更积极的处理问题的一个方式。